0: 世纪大豪赌，漫谈日俄战争往事。讲日俄战争就得讲甲午海战，因为他俩之间的恩怨是从这里开始的。1894年，在黄海大东沟海域爆发了影响我国近代史的甲午海战。大清苦心积虑几十年修建的现代西式舰队被日本一举歼灭。那场战争对大清的影响，一会再说。我们先说日本。日本为了这一仗准备了十多年，可以说是把东方民族的举国体制发挥到了极致。比如人们津津乐道的女孩们卖淫给政府筹钱，不过那都是些感人但是没卵用的事，还没见哪个国家通过卖淫能抢到国。最重要的是，日本发了 1.6 亿两白银的国债。其中，日本国内筹进了一半，这已经是撑到了极限。另一半怎么办呢？英国人找上门来了。英格兰银行投资了将近八千万的认购国债，条件就是打完仗，从大清赔款里要两亿两白银，存到英格兰的银行吃利息。英国人要这笔钱有急用，那打输了呢？反正你别想赖资本家的钱。把你们国家敲骨吸髓，也得把八千万拿回去。大英帝国横行世界几百年，靠的就是有勇有谋，没下限。欠钱不还的事情，想也别想。除非你是苏共或者是某伪光政的党。说个我们现在人理解起来可能比较困难的是，甲午海战的战败对大清国的影响没那么大，因为我国一直注重陆防，很多朝廷重臣根本没见过北洋水师。老百姓就更不用说了，而且大家都觉得北洋水师是李宗棠的水师私人部队，关我屁事。大概的感觉是，美国的黑水保安公司巡逻队在伊拉克被伏击了。对于西太后来说，打败日本灭外贼，北洋舰队输了灭军阀，有点像老蒋让张学良去剿共，不能太划算。如果陆战能顶住日本人，有没有北洋水师都无所谓。问题是怎么升级到国运之战的呢？答案就是后续的陆战、海战之后，清廷陆军跟日军展开了一系列大小的战役，一败涂地。日本近二十万的现代陆军要去北京武装散步，这时候大清才急眼了，这才有了后来的割地赔款，大清的国运也就彻底被打折了。我们都知道，甲午海战之后。大清给了日本两亿两白银，外搭台湾。不过当时日本最想要的是东北，大清当然不能接受割让东北。东北是建州女真崛起的龙兴之地，皇太极等人还埋在辽宁呢。日本人把东北割走了，皇室想去上坟还得去日本大使馆办签证，这哪行？所以严正拒绝了。东北是底线，不能给。日本人说：“那我们陆军去北京。”大清的官员又着急了：“我去，别呀、啊！东三省是我们的底线，可我们没说底线不能调。来”来继续谈，于是签订了《马关条约》，交出了东北和台湾，外加两亿两白银。那么问题又来了：日本人最终不是没把东北割走吗？大清怎么做到的？李鸿章晚年有个构想，他心知大清已经是一块肉。但是列强也不是铁板一块，谁都想吃，所以就暗示列强：日本人要独吞中国，你们想好了，今天你不给大清出手，明天大清就没有领地让你们下手。这一招竟然真的顶用，因为没过多久，俄、德、法三国跳了出来。三国中，我们先说俄国，这也是个活宝。我们知道，俄国有两个情节。对土地变态的欲望和对出海口望眼欲穿的冲动，在18世纪，谁控制了大洋，谁就有殖民地、市场、劳动力，谁就能提前奔小康。所以，沙俄兵分两路，一路向西，一路向东。向西占领了波罗的海和黑海；向东占领了海参崴，盯上了旅顺口。旅顺口是整个亚洲最好的不动港。但俄国东西边疆隔着一万公里，跨了七个时区，有点首尾不能兼顾。举个例子，地上爬条蛇，你踩了下它的尾巴，它过了两分钟才回过头来咬你，这反应速度肯定是妥妥的被淘汰掉。假设在东方打了起来，俄国的支援部队从莫斯科出发，每天40公里，近一年才能到达东方。亚洲的部队彻底都凉了，还等不到支援。所以，在1891年的沙皇批准了上帝工程，开始修建西伯利亚大铁路。1894年的中日甲午海战，中国战败了，要把东北给日本，俄国人当然不干。日本人来了，万一抢了旅顺港怎么办？铁路还没通车，所以毛子那一种徒手撕狗熊的不理性劲一上来了，暗示日本：马勒个巴的，大清的土地是沙俄的土地，敢抢大清就是抢沙俄。法国也支持俄国，他俩是怎么尿的一个狐狸呢？原来当时法国和俄国一东一西，都与德国这个后起之秀的流氓接壤，而且他俩都知道，德国的总参谋部自从普法战争之后，就在研究怎么打他俩。你想想啊，你邻居天天在家研究怎么打你，还被你知道了，你是一种什么感觉？当然是找个帮手了。所以，欧洲最封建的俄国和自称最民主的法国结盟了，商量好，如果德国敢对我们任何一个人动手，两人就一起打德国。德国也知道他俩联盟了，于是仔细研究了怎么同时打他两个。所以，作为盟友，法国自然是支持俄国，也威胁日本不准抢东北。那德国什么态度呢？德国希望激化日本和俄国的矛盾。好让俄国去东方和日本打，所以怎么能够让日本不爽就怎么来，也在逼迫日本放弃东北。这就是三国干涉了还辽的经过。日本也没啥好办法，当时跟大清打输了，自知不是三国的对手，所以把气咽了下去，换了一副笑脸，紧咬牙关憋出了一个字：行。日本在三国干涉还辽的问题上碰了一鼻子灰，心里更是有苦说不出。其实亚洲国家的崛起过程比欧美的要难得多。举个例子，你们家想阶级跃迁该怎么做？其实也就这几招：贷款买房、集资做买卖、省吃俭用攒钱，或者出资抢点钱再做买卖。事实上，如果你没钱，你也没法贷款或者集资，只能是先抢钱，或者是省吃俭用攒点钱，再考虑去买把刀打劫。欧美就是先把能抢的殖民地，然后各种回国发展造炮舰，防止别人抢自己。亚洲国家反应过来之后，已经没有了殖民地可抢，所以只能选择自己攒钱。怎么攒？无一例外都是搜刮本国的底层农民，低价收粮，高价卖工业品。事实上，从1960年日本明治维新到1960年日本的经济重新复苏。中间，日本普通人一直在吃土，大部分时候生活水平还不如中国。原因嘛，日本把大部分的钱都拿去造大炮，搞产业升级了。日本发誓要雪耻，下一个假想敌定为沙俄。大清向八国银行团借钱，利索的给了日本两亿多。日本拨款八千万去搞海军，目的嘛，就是沙俄。不过，这点钱对于建设一支能击败沙俄的海陆军还差得远。事实上，从后来的计算来看，日本总共花销达到了恐怖的17亿，从海外借了8亿多。这钱哪来的？英国人借的。英国人恨沙俄由来已久，沙俄一直在图谋扩张。英国为了抑制沙俄的西进，联合法国在克里米亚战役一举击败沙俄。沙俄又跑到东边扩张了。第二次鸦片战争，他和法国一顿折腾，最后从大清抢来了几个港口。俄国趁火打劫，割走了大清一百多万平方公里，有三个法国那么大。英国人真是日了鸡娃娃了。大家都知道，印度是英女皇皇冠上的宝石，沙俄却在阿富汗蠢蠢欲动。看地图就知道，阿富汗就在印度的脑门上。英国去打也打不过，两次英阿战争都输得一塌糊涂。看着俄国闹心，又没啥好办法，觉得俄国简直是不能再猥琐，而且俄国还在扩建海军，未来可能会挑战英国的霸权，让英国简直是头疼到死。三国干涉还辽事件之后，英国人有了一个大胆而且不切实际的想法，让日本人去出头。从东边捅俄国一刀，而日本人正好在找机会报复，突然蹦出这么一个金主，开心坏了。就这样，英日同盟了。当然，沙俄也知道，现在东西两个邻居德国和日本都在计划打他，他的内心深处真是逼了狗了。不过，准备还是要做的。正如所有问题都会变成钱的问题，沙俄也碰到了钱这堵墙上。他自己没钱，信用又不好，人缘也不行，还穷，但是花钱的地方却很多。比如西线防德国需要钱，修建世纪工程西伯利亚大铁路也需要钱，在顺女和海参崴修建军港也需要钱。现在还得防日本，所以俄国一面是抓紧修铁路，一面是继续造军舰，但是到底是东边防日本。还是西边防英国一直在争吵，俄国国内分成了几派，吵的是不可开交。吵来吵去，日俄战争爆发了。这次挑事的是大清。大清在日俄战争之后灰头土脸，没法向老百姓交代了，只好搞改革，也就是百日维新。没想到维新派搞了没几天，竟然觉得西太后碍事，想维元杀后，这不找事吗？康有为还在玩尿玩泥巴的时候，西太后已经操盘辛丑政变，处决了肃顺等一帮权臣。后来的岁月里面，经历了平定太平天国、平定捻军和新兴南方权臣曾国藩等人谈笑风生。满朝握刀把子的人都是太后的人，想搞西太后，这不扯淡吗？太后怒了，把一众的维新派扭到菜市口给剁了。而且六君子中的杨瑞正是张之洞的人，太后态度不能再明确，都他妈小心点，包括你们这帮南方封疆大吏。江湖上传言光绪皇帝知道维新派的政变计划，我猜确实应该知道，不然到时候没法交代。假设维元杀后成功之后，康有为走到光绪那里，跟他说：“皇上吉祥，你妈这个坏逼。”被我们给杀了，请节哀顺变哎，这肯定不行呢、啊，所以光绪肯定是知情不报，所以西太后想换了光绪帝，没想到列强不同意换皇帝，太后就利用义和团闹事。1900年，八国联军侵华，俄国有了正式对清宣战的理由，于是一反以往逐步蚕食东北的战略，由沙皇尼古拉二世自任俄国总司令。征调 13.5 万余官兵，全东北进行全面的入侵，直至1900年10月占领了整个东北三省全境后，企图与清政府签订条约，使其占领合法化、永久化。这就是妥妥的1900版的918了。只不过这次有人跳出来阻止了俄国，俄国的举动遭到了列强们的强烈反感，倒也不是因为正义感爆棚。而是不能接受俄国独吞东北，于是上演了一出“新三国干涉还辽”。日本拉上了英国、美国一起警告俄国，俄国没理会。日本决定动手，终于在一个月黑风高的一天，日本舰队袭击了俄国的旅顺舰队。战争的过程咱就不讲了。总体来说，俄国根本没有准备，而且俄国的战略重心一直在欧洲防德国。所以，太平洋这边的局部实力不如日本，而且俄军将领们很多都是裙带关系上去的，腐朽不堪。两大舰队全军覆没，陆军阵亡了四万多，日本人惨了一些，阵亡八万多，伤了十几万。战争场面异常惨烈，绝对是 R 级的，惨烈程度绝对是最高级的，少儿不宜，未成年人得需要父母在场观看的那种。在旅顺二零三高地，日军第一军发动了集团冲锋，攻一个山头，死了一点七万人，尸体把整个阵地都给盖住了。最后山头被拿下来了，俄军也只剩下了一个人。战争打到最后，俄国全部退出东北。不过日本人也没有从俄国人那里拿到钱，因为俄国人就一句话：要钱没有，想打继续。日本没招，确实是打不动了。就和俄国算了。大清很担心日本这次又把东北抢走，不过日本这次也学乖了，主动提出只要旅顺，因为他知道列强不能接受他独占东北，所以稳重了起来。不过谈判结果是要走了旅顺和大连。旅顺现在是很出名的，是樱花，就是那个时候日本人种的，并且要派兵保护中东路。这支守铁路的部队就是关东军。日本人如愿开始在朝鲜和旅顺开始了挖煤，发展重工业。直到二战结束后，北朝鲜重工业比南朝鲜的强了一个数量级。大清又非常机智的保住了东北。这种玩法玩两次，想来也不容易。一个弱国真是太憋屈。特别有意思的是，我问过日本人，他们怎么看待日俄战争？他们的教科书把那场战争称为解放战争，说是去解放东北人和朝鲜人的。哦、呃，好吧，这你们开心就好。我也问过俄国人，俄国人非常兴奋，说百万红军几天就灭了日本人，把你们给解放了。哎，我说哥们，你冷静点。我说的是1904年那一次。俄国的同志非常纳闷地说， 1 9 0 4年还是沙皇呢，怎么会跟日本人打？日俄战争最大的受益方无疑是英国，一直躲在背后，既阻止了俄国的东扩，又赚了日本的高利贷，开心的像个三百斤的孩子。日本人赚了个好名声，从那以后，日本就是响当当的世界八强。孙先生从欧洲回国的时候，船上的阿拉伯船员纷纷,纷向他祝贺，以为他是日本人。不过，日本这个财团和武士集团的联盟越来越疯狂。26年后，终于憋不住，制造了 918， 然后一步步滑向不归路。沙俄由于战败，国内的矛盾进一步激化，而且不知悔改。几年后加入一战，终于日俄战争1 2年后爆发革命，沙皇全家被枪毙。大清蠢萌的不得了，还在一边呆呆地看着两个帝国在自己的国土上厮杀，然后就等着命运的宣判。看看到时候是祭祖用不用申请签证？国弱至此，让人不免唏嘘，也感慨我们如今的铁打的国防。日俄战争六年后，大清被革命推翻。不过大清自己带着三北六百多万平方公里的嫁妆嫁入中原，在自己极盛的时候，先后征服了东蒙古、西蒙古，收复了汉唐故土新疆，并且在最虚弱的时候也保住了这些领土。绝大部分留给了本朝，也算是一项仁政。可以说，日俄战争是三个帝国灭亡的催化剂。